0: Kultur. 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 Kultur.
1: Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon, Erik Fackung. Hallo. Heute wollen wir uns über eine der absoluten Größen der literarischen Szenen der Schweiz unterhalten. Friedrich Dürrenmatt, gebürtig am 5. Januar 1921, also vor 100 Jahren, gestorben am 14. Dezember 1990, also etwas mehr als 30 Jahre her Dürrmatt hat sich öfters an dem Land abgearbeitet, aus dem er kam, der Schweiz nämlich. Und darüber wollen wir heute reden, über Dürrmatt und die Schweiz, und zwar mit Andreas Mautz, Theologe, Germanist und Herausgeber des Dürrnmatt-Handbuchs Leben, Werk, Wirkung und Martin Zink, Publizist in Sachen Literatur. Und Martin, wenn ich gleich bei dir beginnen darf, ähm, deine Beziehung
2: zu Friedrich Dürrnmatt, dem Schriftsteller. Die waren, sagen wir mal, durchzogen, wellenförmig, mit konjunkturellen Schwankungen. Es gab Zeiten, da fand ich ihn hinreißend, andere, da fand ich ihn jetzt nicht so wahnsinnig toll. Aber ich muss sagen, dass ich immer mehr Interesse an seinem Werk habe und auch ähm, ja, sehr gespannt bin, Diverses zu lesen, was er schon vor 30, 40, 50, 60 Jahren geschrieben hat. Also ich finde es einen, ich finde ihn einen letztlich sehr interessanten Autor. Auch durch die Themenfülle, die Breite. Was mich damals etwas angestrengt hat, war die anstrengungslose Prosa, die ehrgeizlose Prosa. Die hat mir manchmal etwas Mühe gemacht, das hm. zu schlichte. Hast du ihn mal kennengelernt eigentlich? Ey, nein, nein. Einmal einen Anruf gewagt. Ja, der war kurz und wurde heftig unterbunden. Um was ging Ja, ich habe damals mit Rolf Niederhauser eine Anthologie herausgegeben bei Luchterhand, die hieß «Geschichten aus der Geschichte der Deutschschweiz». Und wir hatten uns gedacht, einen launigen Morgen, wir fragen den Herrn Dürrenmatt, ob er nicht einen Text ja, faken würde, einen Text, den er jetzt schreibt, aber zurückdatiert und mit dem er sich als Visionär outen könnte, als einer, der die 68er-Bewegung vorausgesehen hat. Wir haben ihn angerufen, er hat abgenommen und dann haben wir ihm den Kasus erklärt und er hat gesagt – Heute ihr euch im Projekt nicht früher einreichen. Ich bin am Essen, danke, adieu. Und das Essen war wichtiger als der Text. Und dann war das schon beendet. <lacht> Und einen Text hat es keinen gegeben. Wir haben es auch nicht gewagt, ihn ein zweites Mal anzurufen. Aber es wäre sicher witzig gewesen. Ja, nach dem Dessert dann.
0: Ja,
1: natürlich, ja. Andreas Mautz, wie hast du mit dem Schriftsteller Dürrenmatt?
0: Ja, ähm. Ich bin ich bin jetzt kein äh, sozusagen passionierter oder alter Dürrenmatt-Leser, ähm, aber eben über unser Handbuchprojekt, das wir jetzt vor kurzem gerade noch rechtzeitig zum, zum Doppeljubiläum abgeschlossen haben, ist er mir ganz entschieden näher gekommen. Hm. Genau, das, das kann ich schon sagen. Würde
1: heißen eine Art Neuentdeckung der, durch die Arbeit natürlich am, am, am Leben auch dieses Herrn Dürrenmatt?
0: Ja, genau. Ich meine, es ist ja eben erstaunlich, es ist eine gigantische Werkausgabe, 37 Bände und man kennt sozusagen von Hause aus, jetzt so als Durchschnittsgermanist kennt man natürlich von diesen 37 Bänden vielleicht vier oder so. Mhm. Das ist so der kanonische Dürrenmatt, vielleicht fünf und ganz viel kennt man eben nicht und da gibt es unglaubliche Dinge zu entdecken, nicht? also das muss man schon sagen.
1: Aber warum sollte man denn den Friedrich Dürrenmatt heute noch lesen, Andreas? Zuerst mal du und dann Martin die gleiche Frage hinterher.
0: Ja, ich würde sagen, die, die Klassiker, Dürrenmatt's Klassiker sind absolut zu Recht Klassiker. Nicht? also die Stücke die immer die Namen die immer fallen äh, das sind einfach grandiose Stücke die Krimis sind grandiose Krimis nicht alle gleichermaßen aber die äh, auch die die es in den Kanon geschafft haben die sind da absolut zurecht. die würde ich doch alle böden verteidigen die Panne ist grandios ähm, aber es gibt eben noch ganz viele andere Dinge auch äh, schwerer zugängliche Dinge nicht also was Martin vor wie Martin vorher weinte dass äh, sozusagen dass dass die Prosa vielleicht etwas äh, naja, du hast nicht billig gesagt, aber, äh, aber vielleicht zum so unangestrengt oder so. Also es gibt, es gibt auch da sehr äh, komplexe Texte, die man sich regelrecht erschließen muss äh, und die man, also die auch diesen Aufwand sehr lohnen, würde ich sagen. Die Essays oder auch so ein Werkteil wie die Hörspiele, nicht eine Gattung, die mittlerweile historisch geworden ist, äh, fast, würde ich sagen. Äh, und da gibt es auch ganz tolle Ganz tolle Texte, die, die wenige Menschen kennen, leider.
1: Ja, Martin,
2: wie ist es bei dir? Ja, ich denke auch, dass noch vieles zu entdecken ist, jenseits der kanonisierten Werke. Ich denke auch an die Stoffe. Die habe ich mit Begeisterung gelesen. Das finde ich unglaublich interessant, was dem alles in den Sinn gekommen ist. Und mich hat. Ja, auch interessiert in letzter Zeit sein eigenes Verhältnis zum Werk. Der Autor, der sich immer wieder über ältere Arbeiten beugt, der sie noch einmal hervornimmt, überarbeitet, das Multimediale auch. Aus einem Hörspiel wird ein Theaterstück oder eine Erzählung und so weiter. Das Switchen der Formen. Ich habe das Gefühl, dass nur gerade die Gedichte nicht so besonders interessant sind und alles andere aber sehr, sehr spannend. Andreas?
0: Ja, ich würde äh, genau, genau auf dieser Linie eigentlich sagen, äh, wir haben jetzt gerade aktuell die Möglichkeit, noch mal ein ganz anderen Dürrenmatt tatsächlich erstmals richtig kennenzulernen. Nicht? Also von diesen erwähnten Stoffen, von diesem autobiografischen, sehr eigenwilligen autobiografischen Spätwerk sind ja nur zwei Bände erschienen. Und was hinter diesen zwei Bänden steht, ist eine immense Masse an Material, 30.000 Manuskriptseiten. Und jetzt in einer regelrechten Herkulesarbeit haben die Kollegen beim Schweizerischen Literaturarchiv das jetzt ediert. Und das erscheint dann im Frühling. Und das muss man sich, glaube ich, auf jeden Fall ansehen. Einfach um, äh, Das sind keine abgeschlossenen Texte, das ist ein Riesenkonglomerat, aber ich glaube, eine sehr, sehr lohnende Lektüre, wenn man sich in diesen Kosmos Dürrenmatt, so die gleichnamige Ausstellung gerade in, im Strauhof in Zürich, wenn man sich auf diesen Kosmos einlassen möchte.
1: Aber 30.000 Manuskriptseiten, das ist ja endlos, das ist ja viel zu viel für ein Menschenleben. So ja unglaublich. <lacht>
0: Ja, das, das ist richtig. Und äh, das ist natürlich auch zunächst mal ganz technisch ein editorisches Problem. Nicht? Ähm, äh, und äh, die, ich glaube, die Kollegen haben da eine ganz gute Lösung gefunden, Ulrich Weber und Rudolf Probst. Es handelt sich um eine Hybrid-Edition. Das heißt, der, das vollständige Material ist äh, tatsächlich nur online zugänglich. Und was im Print vorliegt, äh, in fünf Bänden, was auch nicht wenig ist, sind, ist dann einfach eine bestimmte Auswahl, die sehr nachvollziehbaren Kriterien äh, folgt.
1: Lass genau. uns doch ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Ähm, ich möchte einsteigen mit, mit, also in das Werk jetzt ähm, mit einem Statement, das Marcel Reich-Ranitzky, der wohlbekannte, leider verstorbene Literaturpapst der deutschsprachigen Welt über Jahrzehnte hinweg, kann man sagen, er sagte in einem Fernsehgespräch von Dürrenmatt werde bleiben »Der Besuch der alten Dame«, die bereits erwähnte Panne als Novelle und ein paar kleine Texte.
2: Ja, das ist ein kühnes, aber typisches Reich-Ranitzki-Statement. Und sicher bleibt »Der Besuch der alten Dame«, darauf müssen wir noch zurückkommen. Aber ja, möglicherweise kommen jetzt noch weitere Sachen zum Vorschein. Das von Andreas erwähnte Werk der Stoffe ist vielleicht eines, das wir erst jetzt kennenlernen, wirklich kennenlernen. Ja, die beiden Bände, die vorliegen, die sind ja schon etwa 600 Seiten stark, glaube ich. Das wird also noch weiter untersucht. Dürrenmatt schreibt also quasi weiter aus dem Grab heraus, er hat, einen berühmten Kollegen namens Hans Blumenberg, der auch immer noch Bücher publiziert, lange nach seinem Tod. Und ja, Dürrenmatt hat einfach das Glück dieser Werkausgabe. Das gibt es ja zum Beispiel im Fall von Max Frisch nicht. Max Frischs mhm. Werkausgabe, es ist auch keine neue in Sicht, ist schon ziemlich alt, nicht umfassend. Und vielleicht ist das mit ein Grund, dass er langsam ins Vergessen abrutscht. Und dagegen Dürrenmatt, der jetzt medial, aber auch editorisch außerordentlich präsent ist, ist vielleicht einer, der neu entdeckt werden muss. Und vielleicht wird man mehr entdecken, als Marcel Reich-Ranitzky damals ahnen konnte,
0: ja, ich würde auch sagen, Reich-Ranitzki äh, bewegt sich sozusagen auf sicherem Terrain im Grunde. Ich finde, das ist keine besonders äh, originelle These, die er hier vertritt. Das ist eher eine vorsichtige Auswahl. Ähm, nach meinem Eindruck äh, müsste man zu dieser eigentlich konsensfähigen Reihe mindestens auch noch die Krimis oder eben vor allem die Berlach-Krimis -Krimi, dazunehmen. Und dann gibt es noch einen anderen äh, Favoriten, der von Reich-Ranitzki frontal wirklich, muss man sagen, äh, verrissen wurde. Und das ist de der späte kurze Roman Durcheinandertal. Ich finde das ganz großartig, aber das mag auch so ein bisschen meinem Interesse an der Religionsthematik und auch an äh, Dürrenmatts Neigung, katastrophische Szenen auszumalen, äh, das mag auch dem geschuldet sein. Aber ich finde, das Durcheinandertal würde wär, wäre in meinem kleinen Kanon auch noch mit drin.
1: Nun bleiben wir trotzdem mal beim Kanon. Reich Ranitzky hat dann im nächsten Satz gesagt, das sei schon sehr viel, wenn ein Autor sowas geschrieben habe und quasi im Kanon der deutschsprachigen Literatur beigetragen hat. Nämlich eben Besuch der alten Dame und bei der wollen wir bleiben. Ähm, nur mal noch schnell, um was es geht, Stück. Das stammt von 1955. Eine alte Dame besucht ihren Heimatort nach Jahrzehnten wieder. Clary Wescher hieß sie zum Zeitpunkt, als sie das Dorf verlassen hat. Jetzt heißt sie Claire Zakanasian und ist unermesslich reich und bietet dem völlig bankrotten Heimatort namens Güllen quasi die finanzielle Sanierung auf Knopfdruck, kann man sagen. Aber dafür muss das Dorf ihren einzigen Liebhaber Alfred Ill opfern. Gespielt wurde dieses Stück jetzt in unzähligen Ländern und Sprachen bis nach Afrika hinein. Ja, da stellt sich aber dann trotzdem die Frage, warum so ein weltumspannender Erfolg? Gerade dieses Stück
2: 1955. Martin, was meinst du? Ja, ich denke, dass da eine Grundkonstellation auf die Bühne kommt, die man mühelos in verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, ja in unterschiedliches Kolorit irgendwie einbetten kann. Ja, die, die Frau, die Rache nimmt an ihrem ersten Liebhaber, der ihr ganz übel mitgespielt hat, der sie auch in die Prostitution gedrängt hat. Und die Tatsache, dass eine Gemeinschaft bereit ist, sich selber zu retten, indem sie eine Person opfert, das kann man, glaube ich, in jeder Kultur antreffen, vermutlich in Varianten, natürlich, das ist ganz klar aber ich kann mir erstaunlicherweise dieses Stück prima in Senegal vorstellen oder in Japan <lacht> oder irgendwo in Lima. Andreas?
0: Ja, ich wäre ganz äh, ganz einig mit dir Martin, es ist einfach eine genial einfache Grundkonstellation, ein Grundkonflikt, der sozusagen daueraktuell ist. Es geht um die Frage der Gerechtigkeit. Es geht um Treue, Verrat. Das ist eine Versuchungsgeschichte. Äh, und ich glaube, da kann, äh, da kann jeder, ähm kann sich da einklinken und eben die die Rezeption äh, des Stücks spricht ja auch einfach für sich nicht also es hat es an äh, welches Schwe welches Schweizer Drama hat es denn sonst noch an den Broadway geschafft wurde mit Anthony mhm. Quinn und äh, Ingrid Bergmann verfilmt mhm. äh, und und hat äh, unseren Autor natürlich auch bestens finanziert nicht?
1: Mhm. <lacht> ja. 65 Jahre mhm. alt da muss man schon sagen da muss ein Theaterstück natürlich tatsächlich etwas bieten was zeitlos ist was über die Zeit hinweg reicht
0: ja, genau, und ich, und ich denke ein Geheimnis des Erfolges ist tatsächlich, dass es so etwas ist wie eine, äh, also sozusagen so äh, eine moderne Tragödie, nicht? Äh, also äh, Dürrenmatt hat sich natürlich sehr für Theatergeschichte interessiert und hat sehr gezielt äh, auch, äh, also mit bis in den Text hineingeschrieben, diese theatergeschichtlichen. Bezüge, und das ist in diesem Fall einfach äh, hinreißend gelungen, nicht Eine, also diese tragische Komödie, so heißt das Stück ja im, im Untertitel, und ich glaube, dass ähm komödiantische Element ist natürlich auch ein, äh, ein Erfolgsgeheimnis. Nicht, Es ist auch wahnsinnig komisch, also diese, die Typen, äh, die da auftreten, äh, die berühmte Dürrenmatsche Namengebung nicht? Äh, und alle diese die Dinge. Gut
1: ill zum Beispiel.
0: Genau, ill, aber auch die, die Lakaien der alten Dame, die alle praktisch gleich heißen, die sozusagen auch austauschbar dann ein Stück weit sind. Die Sind es acht oder sind es neun Ehemänner, äh, die sie da verschlissen hat äh, in ihrem Leben und so fort
2: ist doch eine interessante Mischung von Realismus und Groteske. Das ist nicht so sehr an die Zeit gebunden, in der es entstanden ist, aber auch nicht nur grotesk, sondern es ist eine interessante Mischung, die vermutlich in jeder neuen Inszenierung neu ausgelotet werden kann, also, es gibt ein Angebot auch an Regisseure, Regisseurinnen und alle, die auf der Bühne stehen. Da kann man immer neu etwas hineinspielen.
0: Genau, würde ich, würde ich auch so sehen. Und eine Sache, die beim Wiederlesen, das hatte ich komplett vergessen, dass ja also ein Strang ist ja doch auch Medienkritik. Nicht? Also die, die, das, das, es gibt eine He, ein Heer von Paparazzi, die der Zachanassian folgen, eben weil sie immer mal wieder heiratet, so auch eben in ihrem alten Heimatort Güllen. Sind da überall Kameras und Presseleute, die die Leute dann löchern und eben zu falschen Statements sozusagen veranlassen. Und das wird regelrecht ausgestellt in der grandiosen Gerichtsszene, die natürlich kein offizielles Gericht ist, sondern eine harmlose Gemeindeversammlung, aber in die in diesem Rahmen wird ja der, der gute Il dann eigentlich zum Tode verurteilt und, äh, und das Dorf zeigt, dass sie moralisch komplett, also dass sie bestechlich sind, dass sie korrumpiert sind. Und, das, äh, und dann äh, kommt es ja zu einer Panne, nicht die berühmte Dürrenmatsche Panne, auch hier äh, eine Kamera versagt. Und äh, das Kamerateam bittet dann die, G die Gemeindeversammlung, doch bitte äh, das Urteil äh, noch einmal zu bekräftigen. Und der Einzige, die machen das und wiederholen noch mal ihre, ihre Phrasen, und der Einzige, der sich entzieht, ist tatsächlich auch so die autonome Figur des Stücks, Ist nämlich Ill. Ill ist der Einzige, der sich effektiv verändert. Genau.
1: Menschen sind korrumpierbar. Man könnte jetzt das für eine, in Anführungszeichen, Moral halten, dieses Stücks? Ähm, es geht natürlich um ganz viel mehr, wie kommt man dahin, dass Menschen überhaupt so verführt werden können. Ähm, war er denn eigentlich ein moralischer Mensch und Autor?
2: <lacht> Andreas, das musst du, musst du beantworten.
0: <lacht> ja, also äh, ich würde sagen, das liegt auf der Hand, selbstverständlich. Nicht? ich denke eben er hat sich für alles interessiert, was den Menschen ausmacht und diese Korrumpierbarkeit die Verführbarkeit das Niederträchtige all das, all diese auch negativen Züge die uns nun mal auszeichnen das hat ihn interessiert und natürlich auch immer in, den, in der Mischung mit den nobleren Regungen, die wir eben auch kennen, aber dieses, dieses, dieses direkte Anpeilen dieser, äh, dieser schwierigen großen Themen, Recht, Gerechtigkeit, der Einzelne, die Gemeinschaft, wie spielt das zusammen, wie wird der Einzelne auch durch die Gemeinschaft kaputt gemacht. Äh, ich glaube, das, deshalb lesen wir diese Texte nicht und diese, deshalb lesen wir diese Texte mit Gewinn.
1: Auch von der Moral zu einem pädagogisch erhobenen Zeigefinger ist, ist meistens eine kurze Distanz, aber den kriegt man ja eigentlich dann doch
2: nicht. Nein, Nein, er hat ja überhaupt keine moralische oder gar ideologische Messlatte, die er immer hinhält. Das macht er nicht. Sondern er zeigt auf und beschreibt und schreibt sich hinein in die Konflikte, immer stärker, immer dringlicher und immer anschaulicher, immer grotesker. Und was wir als Moral dann eventuell aus dem Stück herausholen, ist dann die, die wir mitgebracht haben oder die wir einfach einmal extrahieren möchten. Aber es gibt von ihm kaum je irgendwelche ideologischen Sätze. Ich habe daran keine Erinnerung. Also nie bei den
1: SS vielleicht schon, aber jetzt beim Literarischen Werk, Andreas?
0: Ja, so sowas gibt's eben schon, aber es ist sozusagen also nicht eben nicht Zeigefingermäßig. Dafür ist er ein viel zu guter Literat und auch einfach ein sehr viel zu trickreicher Erzähler, nicht? Es ist ja eben auch ähm, also vielleicht mit diesen Bezügen auch zur Theatergeschichte, die regelrecht ausgestellt werden. Es ist auch sozusagen Literatur, Literatur, nicht. Es ist eher, äh, das. Äh, es ist die Gemachtheit dieser Stücke. Und das sieht man jetzt in der alten Dame vielleicht in der Autofahrszene am besten, nicht wo so eine Art Spiel im Spiel getrieben wird. Äh, ich habe es noch mal rausgesucht. Eben da ist die Regieanweisung. Sie setzen sich auf die Stühle, markieren Autofahren, nicht. Und dann äh, gibt es diesen Familienausflug mit dem neuen Auto, ähm, geleasten Auto, äh, weil die natürlich eben jetzt alle schon in Erwartung der des Geldsegens sich dann neue Dinge anschaffen. Ich, also, und ich das glaube, ist das, das ist Witzig, Das ist ein, das mit dem Auto. Ja, total, total eben. Und es ist auch ich glaube, es ist auch ein, ein, ein gewisser Schutz eben gegen, äh, gegen so eben sozusagen leicht zitierbare äh, Platitüden. Das, das hat er auch äh, geliefert. Und man muss ja auch sagen, also eben, äh, Dürrematt kommt ja unter anderem auch vom Kabarett her. Nicht, also Er hat ja nun wirklich keine Berührungsängste mit dem, äh, mit dem Populären, mit dem Karlauer, auch mit dem richtig flachen Witz. Nicht? Mhm. Und, ja. da, und das ist auch natürlich absturzgefährdet und auch nicht immer gleich, nicht immer gleich gelungen.
2: Im selben Stück gibt es doch auch eine Regieanweisung, nach welcher der Wald durch Menschen dargestellt werden müsste. Richtig. Es sind, glaube ich, drei Schauspieler, die markieren den Wald.
0: Das finde genau, tolle und, Sachen. Und Doch. Genau, Ach, Mimen, den und Kuckuck äh, und so weiter. Genau. Aber ja. trotzdem, also ein literarischer Anspruch haben
1: wir festgestellt, und trotzdem hat man das Gefühl, es, es liest sich auch, man muss es nicht mal auf der Bühne sehen, aber es liest sich recht. Einfach und verständlich auch. Trotz allen
2: Ausflügen ins Absurde, es ist sehr zugänglich als Stück. Ja, ja. also schon, ja. Es ist ja... Die Figuren sind ja alle interessant, alle spannend, selbst das Personal, das kaum je etwas sagt oder immer nur nachdoppelt. Und so, das hat eine eigene Qualität, das finde ich noch interessant.
0: Genau, und es ist aber auch niemand, niemand ist sympathisch, nicht? Es gibt in diesem Stück keine Sympathieträger, die sind alle grässlich. Alle
2: Opportunisten.
0: Ja. Also,
1: man sollte es einfach mal wieder lesen. Jetzt möchte ich ja noch auf, auf einen Aspekt zurückkommen. Ähm, wir haben es gesagt, das Stück wurde weltweit aufgeführt an verschiedensten Orten. Man kann sich tatsächlich auch äh, gut überall vorstellen. Japan, Senegal hast du erwähnt, Martin. Ähm, aber trotzdem, der Ort heißt Güllen. Und da denke ich natürlich sofort an die Schweiz. Oder ja. Nicht an einen ganz
2: konkreten Ort, aber ich stelle mir schon sowas vor im Berner ja, Seeland. Ja, 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 ja. Das ist Cabaret, natürlich. Ein ja. Ort, der Güllen heißt, Jauche. Aber der Dürrenmarkt wagt das, das zu machen. Und man muss sich immer auch vor Augen halten, uraufgeführt wurde das Stück 1956. Also das ist natürlich eine Zeit, ähm, da stirbt gerade Brecht, hm? Da gibt es vielleicht die ersten Stücke von Ionesco, da hm. bin ich nicht ganz sicher, was da alles auf der Bühne auftaucht und so, aber es ist schon Kess, und ich denke, dass vieles aus jenen Jahren einfach verschwunden ist, kaum mehr gespielt wird, und sein Stück hält durch. Mit Güllen und Herrn Alfred Ill und dieser Claire Zacharnassyan und so weiter, das ist schon interessant. Mit Güllen wollte ich eigentlich in die Schweiz zurückgeraten, weil ja, das ist natürlich. nämlich ja. unser,
1: unser Thema. Ähm, auch die Beziehung von Friedrich Dürrenmatt zu dem Land, aus dem er kam, da gibt es ein paar Bomus zu dieser, ich sage es jetzt einfach schon mal voraus. Schwierigen Beziehung, vielleicht korrigiert mich ja hinterher jemand. Ähm, er hat ja auch Schweizer Psalme geschrieben und im Zweiten, also der Zweite fängt ja mit dem Satz an, «Was zum Teufel soll ich mit diesem Land anfangen?». Das ist der erste Satz von seinem Schweizer Psalm. Man kann sich das auch zu musikalischer Begleitung vorstellen, wenn man Lust hat. Oder dann, ähm, vielleicht, vielleicht ist es eine Paraphrase, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber dem Sinn nach, der Schweizer wäre frei geboren und dann tritt er ins Geschäftsleben ein. Ja, also eine schwierige Beziehung, oder? Warum hat er denn diese Mühe? Was meint ihr?
0: Ja, weil wie, wie könnte man diese Mühe nicht haben? Also ich würde so würde ich zurückfragen. Es gibt ja diverse Dinge, an denen man sich durchaus aufhalten kann. Aber ich finde gerade das Angenehme an Dürrenmatts Verhältnis zur Schweiz ist, dass es insgesamt äh, ein ziemlich entspanntes ist. Also er hat sich jetzt nicht über die Maßen sozusagen aufgerieben an seiner Herkunft äh, und sozusagen ist auch natürlich äh, auch äh, wurde er auch als Nestbeschmutzer wahrgenommen nicht zuletzt durch die Havel-Rede sozusagen als das Finale seiner seines äh, also des Public Intellectual sozusagen kurz vor seinem Tod aber trotz äh, genau aber trotz allem ist das äh, ist das ein sehr entspanntes Verhältnis und ich muss auch sagen dass eben diese diese gelegentlichen Ausfälle auch die Schweizer Psalmen sind, auch wenn man so sagt, das sind die Gedichte jetzt. Also ich finde, das, da würde ich sozusagen jetzt mit, also dass Reich Ranitzky die Gedichte nicht erwähnt, da wäre ich ganz bei ihm. Das sind keine starken, besonders starken Texte, das sind so nebenher Geschichten, die er eben auch noch gemacht hat.
2: Was er im Grunde genommen macht, er misst die Schweiz an dem Bild, das sie von sich hat. Und das macht er schon ganz früh. Ganz früh schon geht er ein auf die Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, mhm. das verschonte Land. Wofür rühmt sich die Schweiz? Was will sie von sich erzählen? Und das macht er ohne Parteiprogramm. Das macht er einfach, indem er aufzählt, was ihm aufgefallen ist. Und in vielen Fällen finde ich das sehr aufschlussreich, sehr interessant, ich finde einige Essays, die mir völlig entgangen sind, die ich erst kürzlich gelesen habe, äh, finde ich ganz spannend. Aber es ist eine Auseinandersetzung, auch eine kritische mit mit äh, mit der Schweiz, ja, mit das der ist Schweizer immer kritisch, Geschichte. Nur ausgehend ja, ja. genau, aber eben
0: nicht so. Ich würde sagen äh, immer immer mit einer heiteren Note und nicht so nicht so dupiert äh, sozusagen. Äh, ich ziehe mich jetzt eben nach Paris zurück wie andere. Äh, Kollegin dieser äh, dieser Generation, nicht, wo man dann so so sagt, das ist so ein bisschen unter meiner Würde, nicht? Also, ich meine, was Dürrenmatt ja so kokettieren. Ja, genau. Und was Dürrenmatt ja doch auszeichnet ist, ähm, er also er hat die Zeit seines Lebens sozusagen in äh, da äh, in, in Neuchâtel, also im im weiteren Umkreis von Bern gelebt, könnte man sagen jetzt, wenn man ja, im wenn französischen
2: man französischem richtig, das, Jahr, das ist doch interessant, das, ja. Das
0: ja und er hat dann da oben einfach äh, oberhalb von Neuchâtel so etwas wie sein Refugium, eben wirklich ein à la barocker Dichterfürst äh, äh, begründet und und da und von da gingen die Gedanken dann in die ganze Welt. Aber er war ein Reisemuffel, er war, also sozusagen eben, wenn man jetzt auch sein, seine Hassliebe zu frisch daneben hält und so, der war natürlich ganz anders an Weltenbummler, nicht?
2: Dürrenmatt hat seine Kritik an der Schweiz auch in Zeichnungen ausgedrückt. Er hat ja ganz viele Karikaturen gemacht, die außerordentlich witzig sind und nicht erwartbar. Das ist auch eine Auseinandersetzung mit der Schweiz gewesen.
0: Ja, und auch, und auch die sehr billig. Nicht? Also die, die, die Heimat im Plakat, dieses, dieses tolle Büchlein, das sind ja keine ausgetüftelten Dinge, sondern das ist hingesaut. Das muss man ja auch sagen. Und das ist das, ist das Tolle daran. Es gibt bei diesen Schweiz-Texten einen, den ich auch sehr schön finde. Und damit haben wir auch so ein bisschen das groteske äh, Register noch eingeholt, das dass er ja gerne pflegt. Das ist dieser Text, das gemästete Kreuz, ja. ähm, wo er sozusagen die, die Geschichte der Schweiz als die Geschichte eines Fußballvereins, nämlich Helvetia 1291, ähm, darstellt Und das ist wirklich lustig. Das ist wirklich lustig, weil er dann eben auch darüber nachdenkt mit den Ersatzspielern. Und es wird immer nur trainiert, aber es wird immer ganz defensiv trainiert und so. Und zum Spiel kommt es dann immer weniger. Aber so, dass äh, sozusagen all das, das Vereins drum und dran wird immer wichtiger als das Fußballspiel und so fort. Und das ist, äh, das finde ich, sehr, eine sehr schöne, sozusagen, freundliche, lustige Abrechnung mit, äh, mit der Schweiz.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, diese Kritik, die hat sehr viel mit der Geschichte der Schweiz zu tun und mit dem Image, das das Land sich gibt. Ähm, ist das heute noch lesbar? Ist das nicht irgendwie zeitgebunden an die Zeit des Kalten Krieges?
2: Ja gut, ich denke schon, dass viele Texte aus dem letzten Jahrhundert mh, ja schon fast Fußnoten gestützt daherkommen müssten. Man muss schon vieles kommentieren, erklären. Die Schweiz ist durch viele Konflikte hindurch, die man heute kaum mehr kennt. Auch in dieser Havelrede, die Andreas genannt hat, wird ja auch Bezug genommen auf den Fischenskandal. Das braucht auch eine Fußnote. Ja. Also, ganz viele Stationen nach 1945 sind heute wie vergessen. Und die Texte, die darauf unmittelbar reagiert haben, sind es zum Teil ja auch.
1: Mhm. Dabei wäre es gerade, diese Rede wäre ja vielleicht genau der Wert, dass man sie nochmal liest und analysiert, wenn man etwas wissen will über die, die Schweiz und Europa Ende der 80er Jahre. Kurz darauf ist Durm, hat ja auch gestorben. Ähm, ja. Noch schnell zum Inhalt äh, ja. und dann kommst du, Andreas, äh, und ergänzt es, es geht um die Schweiz äh, als Gefängnis und die Herausforderung ist, ist diese, dass alle beweisen müssen, dass sie eigentlich gar nicht in dem Gefängnis sitzen, gar nicht gefangen sind, sondern im Gegenteil und dass sie eigentlich alle total frei sind und dass die, die Wärter, ähm, ja, dass die eigentlich darauf aufpassen, dass sie dann auch wirklich tatsächlich frei sind. Ich so. finde,
0: das ist ein, ein gutes Beispiel für das, was mich an, an Dürrenmann tatsächlich interessiert. Die, ich finde, die Rede ist nicht, äh, jetzt nicht so, so toll, aber dieses Denkbild... So würde ich das nennen, äh, der, äh, des Gefängnisses, das keine Mauern hat, das, keine, das nicht verriegelt ist, keine Überwachungskameras, weil, äh, weil die These ist eben, dass jeder Gefangene ist sein eigener Wärter ist. Äh, das das finde ich grandios und das lässt sich, das ist aber auch nicht jetzt äh, limitiert auf die Schweiz. Und so sind ganz viele Beobachtungen, die er am Platz der Schweiz macht, natürlich übertragbar äh, eben in alle Welt. Nicht? Das, äh, natürlich hat Güllen äh, Züge, des Jura-Südfusses, was immer. Aber eben, es, es, es nimmt sozusagen durch diese starke Typisierung ist da die ganze Welt eben drin.
2: Mythisierung, sagst du, und das hat ja auch viel mit Dürrenmatts Liebe zum Mythos zu tun, dass er vieles erklärt über alte Mythen. Minotaurus, auch einer, der eingesperrt ist, der gerne raus möchte. Also das Rauswollen, das ist, glaube ich, schon ein Motor dieses Werkes. Das Rauswollen
1: von wo? Von ganz generell von der Situation des Menschseins, oder? Oder sind wir in der Schweiz?
2: Rauswollen aus der Schweiz, aus der Schweizer Enge. Ich denke aber auch aus selbst aus engen Gefühlen. Immer wieder hat man das Gefühl, dass einer was sprengen möchte.
0: Ich, ich versuche ich etwas anders zu sagen. Ich würde sagen, äh, eben, da, also das, was er seit seinem missglückten Versuch, Philosophie zu studieren, mitgenommen hat, ist wirklich die Frage, wie funktioniert eigentlich unsere Erkenntnis? Wie können wir eigentlich, wie, woher wissen wir eigentlich, was wir zu misswissen meinen, nicht? Und da war für ihn äh, im Studium das Höhlengleichnis von Platon so, äh, sozusagen der Referenztext und das schleift er ja dann quer durch das Werk. Äh, bis in die späten Texte schleift äh, er das immer mit und es ist nicht so klar, äh, wer eigentlich da äh, das Bessere losgezogen hat, der, der einfach die Illusion an, dem, an der Wand tanzen sieht oder der, der aus der Höhle schließlich rauskommt, nicht? Diese, also, auch die Frage nach der Identifikation ist jetzt der, ist, ist Dürrenmann jetzt der Minotaurus oder beschreibt er den von außen und wie ist es mit Theseus und so fort. Also, er ist da sehr flexibel. So, deshalb zögere ich etwas. Ich würde eher sagen, dass das Thema treibt ihn massiv um. Ob das, ob das mit dem Rauskommen wirklich das Ziel ist, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Zum Schluss noch äh, schnell etwas über die literarische Landschaft der Schweiz. Es ähm, schon verschiedentlich ähm, die Rede gewesen von Max Frisch, einem Zeitgenossen, ähm, der zufälligerweise eben auch aus der Schweiz kam. Die Zeitgleichheit hat daraus zwei große Literaten der Schweiz gemacht, die zwei Monumente, die ein bisschen bis heute, hat man manchmal den Eindruck, auch ein bisschen alles verdecken. Es ist ein bisschen wie die Diskussion in den 60er-Jahren Rolling Stones oder Beatles. Die Leute suchen sich ein Lager aus. Ich möchte noch mal ganz schnell zum Schluss noch Marcel Reich-Ranetzky noch mal herbeizitieren, der gesagt hat, also Dürrenmatt fällt als Schweizer Autor völlig aus dem Rahmen. Nicht wie frisch, der steht in der Tradition von Gottfried Keller. Aber Dürrenmatt steht für sich allein. Wie so eine Art
2: einzigartige Figur. Was meint ihr dazu? Ja, es ist schwer, eine Ahnenreihe für Dürrenmatt einfach so mal schnell herbeizuzitieren. Also literarisch gesehen wüsste ich gerade im Moment nicht genau, woran er anknüpft. Natürlich hat er ganz viel Philosophie, auch ganz viel Kunstgeschichte aufgenommen. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, einen Autor zu benennen, ja, mit dem man ihn in direkte Beziehung setzen könnte, Glauser allenfalls. Bei Frisch kann man ja verweisen auf Zollinger, auf Brecht und andere. Später wird natürlich Frisch selbst zum Maßstab. Aber bei Dürrenmatt, ja, wahrscheinlich schon eine singuläre Gestalt. Ja, Ich weiß nicht, ob er Schüler hatte, Wirklich glaube ich nicht.
0: Dürrenmatt hat ja selber seine, eigentlich so etwas wie eine, Literatur, eine literaturgeschichtliche Genealogie schon ähm, schon gezeichnet und sich da eben dann eher von den, also wirklich von den Klassikern her, also jetzt äh, antike Klassik ähm, und, und dann äh, jetzt in, in neuerer Zeit natürlich von Büchnern
2: mhm.
0: her, nicht? Büchner her. Die Büchner-Verehrung ist mit Händen, mit Händen zu greifen und der berühmte erste Prosa-Text Weihnacht äh, ist ja sozusagen äh, ein Widmungstext, wenn man so möchte. Aber tatsächlich ist es, äh, ist das sozusagen äh, die, also ist es bei äh, bei Frisch liegt es mehr auf der Hand, aber ich glaube, das Selbstbewusstsein ja. von Dürrenmatt war eben so, sich zu präsentieren, äh, er spielt in einer anderen Liga und das ist nicht sicher nicht diese kleine Schweizer Traditionslinie, sondern die Weltliteratur.
1: Gut, Friedrich Dürrenmatt. Ein Werk will wiederentdeckt sein, Dies zum hundertsten Geburtstag des Autoren, ähm, geboren am 5. Januar 1921 ähm, im Bernbiet in Konolfingen, gestorben am 14. Dezember 1990. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Kulturstammtisch Andreas Mautz. Du bist Theologe, Germanist und Herausgeber des dürrenmatt Handbuchs Leben, Werk und Wirkung und Martin Zink, Publizist in Sachen Literatur. Mein Name ist Erik Fackung.